0: Olá, querido e querida, hoje é dia 16 de janeiro de 2024, terça-feira, eu sou a pastora Nice. os textos de hoje estão em Êxodo 11, Miqueias 3 e Lucas 10, do 21 ao 42. A pergunta de hoje é, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Essa foi a pergunta feita por um grande conhecedor da lei a Jesus. Vamos compreender o contexto e relacioná-lo com o texto de ontem de Êxodo. Em Lucas 10, um homem se aproximou de Jesus. Seu intento não era conhecê-lo, mas testá-lo. Diz o verso 25 assim. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. E lhe indagou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas. E ele replicou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou. Respondeste corretamente. Faze isto e viverá. Ele, no entanto, insistindo em justificar, se questionou a Jesus. Mas quem é o meu próximo? Irmãos, ainda que o texto diga que o homem queria pôr Jesus à prova, é importante compreendermos o contexto cultural para que entendamos o comportamento dele. Em Israel é natural, na verdade é ensinado e estimulado que as pessoas façam perguntas. É algo da cultura judaica. Nas sinagogas... Inclusive as do templo de Jesus, o livro da Torá ficava lá no meio e as pessoas se organizavam quase que de modo circular, de maneira que pudessem ver umas às outras e pudessem fazer facilmente perguntas. Lembra quando Jesus tinha 12 anos e se perdeu dos seus pais e foi encontrado no templo de Jerusalém? O que Jesus estava fazendo lá no templo? Às vezes as pessoas falam: ah, Jesus estava lá ensinando. Mas olha só o que o texto nos conta lá em Lucas 2:46. Após três dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Então Jesus não estava ensinando. Jesus estava fazendo perguntas, propondo questões. Então, vivemos numa sociedade que estimula para que tenhamos uma resposta para tudo. Todo mundo tem que dar uma opinião. E, em contrapartida, que a gente questione bem pouco. Agora, não é assim que aprendemos com a Bíblia. Né? Então, nós vemos a sociedade com um comportamento onde ninguém faz perguntas, mas todo mundo quer ter uma resposta. Né? Na Bíblia é diferente. No texto de hoje, o homem faz uma pergunta para Jesus. Né? Mestre... O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde. Mas como que Jesus responde? Com outra pergunta. Né? Jesus propõe a ele. O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Então, talvez os mais antigos aí se lembrem dos Chaves. Né? Chaves sempre dizia, Chaves era um programa né, infantil muito divertido eu cresci com o Chaves, gosto dele até hoje né aqui em casa a gente adora mas Chaves, ele falava assim somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta porém, irmão, se a gente olhar sob este ponto de vista Jesus seria um grande idiota porque ele sempre fazia isso e nós temos a certeza de que nosso Jesus não era nada imbecil é isso que deve nos dar a segurança e a liberdade de sempre fazermos as perguntas que quisermos. Jesus não se importa, na verdade, ele as deseja. Vê quando o homem responde, ah, eu, eu vou é... Como é que... amarás o Senhor de toda a tua capacidade intelectual. Então o nosso intelecto está envolvido na nossa fé. Aliás, essa é a lógica do nosso devocional, sempre começar com uma pergunta. Né? Sempre. E olha que a gente está chegando a quase mil devocionais, minha gente. Né? Mil. E então, a gente aqui tem mil perguntas diferentes, que nos geram outros tantos questionamentos. A gente está numa contagem regressiva para o episódio número mil. Né? E aí você... Talvez, né? quem sabe a gente faça algo especial, então você pode mandar perguntas e eu vou responder as perguntas que você mandar. Eu ainda estou pensando o que, que a gente pode fazer para celebrar esse, essa data. Mas, retomando a pergunta do homem, Jesus devolve a pergunta e o homem, tendo conhecimento da lei, a responde brilhantemente. Jesus reconhece isso, né? diz, Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isto e viverá. É, que então nos dá a entender que Jesus sabia que esse homem não fazia nada daquilo sobre o qual tinha um grande conhecimento teórico. O homem tentou se explicar e fez com outra pergunta, né, no verso 29. O homem, no entanto, insistindo em justificar, se questionou a Jesus. Mas quem é o meu próximo? É a pergunta do devocional de hoje. Né? Quando o homem faz essa pergunta, nos parece que, de fato, ele nada punha em prática a respeito de amar ao próximo como a si mesmo. Porque se ele assim fizesse, não faria esse tipo de pergunta. Né? Então, ele não fazia isso. E aí, Jesus, como que Jesus responde? Narrando uma história na qual um certo homem foi atacado por bandidos e espancado, deixado no chão quase morto. Aí passa ali por aquele homem... Um sacerdote não faz nada... Porque pela lei o sacerdote não podia tocar no morto. Passa também um levita... Que o observou, mas passou distante. É, também pelo mesmo motivo... Né, para não se contaminar. Até que vem um samaritano... Sobre quem os judeus tinham uma péssima opinião... E se dispõe a cuidar do ferido. Trata dele... O ajuda a se recuperar. E aí Jesus termina a história... Com uma outra pergunta para esse homem... Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Então, novamente, Jesus faz uma pergunta para o homem. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem? Jesus estava mostrando ao advogado da lei né, que o próximo é aquele que necessita da nossa ajuda e ao qual podemos ajudar cada um tem uma função o sacerdote e o levita ficariam imundos teriam que se purificar antes de exercerem suas funções no templo podiam talvez ter ajudado de outra forma mas o samaritano a despeito de todas as críticas e desconfianças decidiu olhar para fora e agir e o homem compreendeu o nosso próximo é aquele que precisa da nossa misericórdia. Né? Aquele que está próximo para que nós exerçamos a misericórdia. No corpo de Cristo, irmãos, cada um tem uma função. Cada um contribuirá, mas todos devem agir com misericórdia. Lembremos do texto de Êxodo 10 de ontem e o texto de 1 Coríntios 12. Eu queria chamar a atenção para esses dois. Lá em Êxodo 10, 23 diz... Todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. Quando teve a praga da escuridão, né? Ele diz, olha, todo o Egito ficou escuro. Apesar disso, os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. Em 1 Coríntios 12, 24 diz, Todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Então, durante a praga das trevas, ou escuridão, todo o Egito ficou às cegas, né? como eu disse, ninguém se levantava de casa, mas os filhos de Israel tinham luz e luz natural. Paulo, tratando dos dons, vai explicar que nós devemos compreender que cada dom complementa o outro que não podemos menosprezar quaisquer um deles. Então ele diz, esse versículo 25, né? Deus atribui honra aos que dele precisam para que todos tenhamos possibilidade ou capacidade, né? Mas que, para que todos possam exercer dedicação aos outros. E o que isso quer dizer? Que o samaritano, sendo tão pequeno aos olhos dos homens, precisava muito de Jesus isso lhe colocou em uma situação de honra para que, mesmo em sua necessidade, fosse capaz de ajudar a outros. Né? Então, deixe-me explicar uma coisa. Enquanto o mundo jaz em trevas, nós, filhos de Deus, estamos cheios da luz natural. Essa é a relação dos dois textos. Luz essa que não vem de nós, mas vem do Senhor, naturalmente, sem forçação de barra ela simplesmente existe não porque fazemos algum esforço, mas porque o Deus que nós cremos é refletido em nossas ações, né? deveria ser né? em nossas ações e gestos. Mas essa luz toda pode ser esquecida se nós não considerarmos o outro texto, que Deus honra aqueles que têm mais necessidade dele. Então os dons que aos nossos olhos parecem mais humildes, o Senhor dá honra. E aqueles que estão longe do Senhor e, portanto, habitam na escuridão, Deus tem muito apreço e amor. Então nós, irmãos, cheios da luz natural, temos que agir como Jesus ensinou, com dedicação, praticando a misericórdia. Se não houver dedicação e misericórdia, a luz que há em nós não fará diferença. Com hebreus no Egito, a luz brilhava e mostrava aos egípcios quem era Deus. Mas se a nossa luz não for acompanhada de dedicação e amor, o que ela mostrará ao nosso próximo? Essa é uma reflexão muito, muito importante. Né? Que Deus conduza o seu coração para ela. Que ele traga a reflexão em você e em mim sobre o nosso próximo e a nossa atuação com a luz da qual somos cheios, né? A nossa atuação nesse mundo. Que Deus abençoe seu dia. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!